מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה ככלל לדבר. התחלנו. טוב, פעם, ממש מזמן, הכנתי מאיזשהו מתכון קיליים פאי, מתכון אמריקאי. זה היה המתכון שניסיתי פעם ראשונה. באמת, לדעתי זה היה לפני 15 שנה. ומה שיצא לי בסופו של דבר, הגדרתי אותו כקיליים פאי, רק שהיה מדובר בקי. כי זה פשוט נראה מחריד. וכל כך צחקתי, וכזה... לא הבנתי איך זה יכול לקרות, ובדיעבד... כאילו עשית איזה במתכון? כן. בדיעבד הבנתי שהתנור שלי היה חזק מדי, והוא היה על טורבו. אז הכל שם, כל העמלית היא נורא נורא רכה בקיליים פאי. ופשוט, וואו, זה נראה מחריד. אני חושבת שלא צילמתי את זה, שאגב... זה גם משהו, אבל נראה לי גם, זה קצת עולמות אחרים. לא, זה מודעות אחרת. פעם לא היו מצלמים שטויות כאלה. כן, אז קצת מבאס שאין לי תמונה של האירוע. עולה לי חיזיון ירוק כזה מתפרס בה. זה לא בדיוק היה ירוק, זה היה יותר כזה ירוק חום, משהו מחריד באמת. אוקיי, נשמע... נשמע כיף. כן, ניסית לעשות משהו בסגנון. כן, כן, בוודאי, בוודאי, יש מתכון גם לקיליים פאי, והוא טוב, אבל... אוקיי. אז נעשה תיקון. כן, ברור. טוב, אז אני עוברת לחלק המביך קצת, אז... סבבה, תזרמי. יאללה. נטלי, העוגיות והנט, ידועה מהאתר המפורסם, עוגיונת, שמככב בבתים כה רבים, לראייה, מקבלת המון כישורים מחברים, ששולחים להתייעץ על מתכונים שרוצים להכין. קונדיטורית יוצרת תוכן ומנגישת ידע בתחומי האפייה והמתוקים בשלל ערוצים, בהם כותבת טור קבוע בעיתון זמנים מודרניים, ידיעות אחרונות, טורים במאקו, פודי, על השולחן, סוגת, ויינט, השף הלבן, ריגע מתוק, מים מולס מאקו הגדולות ועוד ועוד ועוד. מעבירה סדנאות אונליין לפרטים ואורגנים, סדנאות מעשיות לקהל הרחב, שכוללת גם מלוכים, מתוקים, שיתופי פעולה מיוחדים עם אנשי קולינריה נוספים. מחברת שלושה ספרים מתכונים, לא מספיק, אחד, שלושה. עם ימים מתוקים, הכי טעים בבית, הספר המתוק, בשיתוף עם יפעת ליכטנשטט. ומייצרת תוכן רב, הן עבור הבלוג שקיים כבר מ-2009, 14 שנה, וזה מסתדר עם התאריך של הקהל. הן בשלל הרשתות החברתיות, שיתופי פעולה עם ארגונים מסחריים גדולים, קטנים. לא מפסיקה את הפעילות המתוקה והמיוחדת וממשיכה להפתיע ולחדש לכולנו כל פעם עוד ועוד ועוד. נטלי, מה קורה? וואו, איזו פתיחה. כן, כן. אני לא יודעת מה להגיד. החסרתי כמה דברים, אבל זה כזה בגדול. זה עוד עם ה... להחסיר, אימא'לה. כן, כן. אני מרגישה בתשעים כרגע. לא, אבל זה בדיוק העניין של כזה, שנייה, אנחנו מדברים על הזי, מה היום, וכזה עכשיו לצלול קצת אחורה, אז איך התחלת? איך הגיע לך הגישוש למטבח? תמיד אהבתי לאפות. כשהייתי ילדה הייתי הופעה עם סבתא ושתי הסבתות שלי, למען האמת. וממש, אני חושבת שזה היה לי די ברור שאני הולכת ללמוד קונדיטוריה די מהר, כי הגעתי ללימודים ממש מיד אחרי שחזרתי מטיול אחרי צבא לניו זילנד, ופשוט החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. 
זה כאילו, כשאתה מראית עם הסבתות, אני כזה מנסה להבין, טווחי גילאים, ממש ילדונת פצפונת וזה המשיך לך, או כזה תחביב כזה של תיכון, נערות יותר? לא, דווקא ממש, גם כשהייתי קטנה ממש, ממש כזה היה שרפרף ליד mm-hmm. סבתא שלי, ותמיד קינאתי לה במיקסר, סבתא רסיה, <laughs> וגם סבתא בלה שלי הייתה מגיעה לשמור עליי כשהייתי ממש קטנה, והיינו מכינות עוגיות. Mm-hmm. <laughs> אבל גם uh, בנערות שלי, אני זוכרת ששיחה uh, יחסית, uh, uh, כאילו בשלבים מאוחרים כבר, uh, שסבתא שלי הייתה יחסית uh, לא, לא בשיאה, uh, שהתקשרתי אליה וביקשתי ממנה שתסביר לי איך להכין את הטורט שלה. <laughs> אז uh, ככה דיברנו בטלפון, והיא הסבירה לי. ו... <laughs> נתנה לך את המקום בעל פה? כן, בוודאי. זה סבתות, הן לא כותבות כלום. הכל אצלם בראש, מנוילן ומקרוטס. ממש. אז בעצם ידעת כבר שיש לך את האהבה הזאת ואת מראש החלטת שאת כזה תעשי את הצבא? מה עשית בצבא? בצבא הייתי בחיל הקשר, הייתי מפעילת מחשב, היום אני חושבת שזה מנהל רשת או איזה משהו כזה, הייתי ממש באחד הקורסים הראשונים של הדבר הזה. ומיד אחרי הצבא נסעתי לניו זילנד, ובניו זילנד אני זוכרת אפילו שהיו במקומות מסוימים אפילו עפיתי מאפינס. קנינו במיוחד תבנית מאפינס. ואכלתי מאפינס שוקולד, בבקפקרס שהיינו בהם, כן, כאילו כמה ימים. החיידה כזה שלפעמים צריך לתת לו תרופה. כן, כאילו זה היה נחמד. וואי, מגניב ממש. אבל סתם ספרי לי קצת איך, כי אני חושבת שיש בישראל איזה מין כזה נורמליזציה במרכאות כאלה שאני עושה, וזה לא היה רווח ללכת ללמוד קונדיטוריה, או בישול, או טבחות, או... התחום הזה. נכון. זה כאילו לא היה המסוס, שוב, מרכאות, מרכאות, מרכאות. הרבה מרכאות לגמרי. כי זה כאילו באמת נישה מאוד נישתית בזמנו, שהיא לא הייתה כאילו ה-first go to. אז מה בעצם, איך כאילו דווקא כן נעץ לכם, כשאת חוזרת מהצבא ואת הולכת לעשות את זה, אנשים יסתכלו על זה קצת בתור תחביב, ואני אעשה את זה קצת לפני שאני מתחיל משהו, מרכאות, מרכאות, רציני. אני חושבת שזה התחיל באמת בתור תחביב, ואני זוכרת שכשאמרתי להורים שלי שאני רוצה ללכת ללמוד לימודי קונדיטוריה, אז הם קצת כאילו הרימו גבה וכזה לא הבינו מאיפה זה בא, אבל הם מאוד תמכו ומאוד שלחו אותי לשם, זאת אומרת, זה לא היה איזה אישיו מבחינתם, מבחינתם אם זה משהו שאני רוצה לעשות, אם זה משהו שאני אוהבת, אז למה לא? והלימודים עצמם היו... ממש 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 כיפים. זאת אומרת, זה היה לפני המון שנים, אז מן הסתם הלימודים היום נראים אחרת. כן, אבל היה לי נורא כיף לחזור הביתה אחרי שיעורים, הייתי חוזרת באמצע הלילה, כן. זה היה עוד כשגרתי ברחובות, והקורס היה ביפו שם, ליד בלומפילד. איפה למדת? בבישולים. והייתי חוזרת עם התוצרים, ומראה אותם לנמרוד, והיינו תואמים וזה, וזה היה נורא מגניב. תמיד זה כזה, זה הגניב אותי, העבודה וההתעסקות עם כל החומרים והמחשבה על שילובי טעמים וחומרי גלם מעניינים, ואני זוכרת שממש מאוד התלהבתי מכל העולם הזה של חומרי גלם שהם מהעולם, דברים מגניבים כאלה. היום אני קצת פחות שם דווקא, כן. אני חושבת שמאוד נהייתי יותר מקומית. Mm-hmm. אבל uh, זה מאוד הגניב אותי, זה הגניב אותי להכיר uh, דברים חדשים ומתכונים חדשים ודברים שאף פעם לא יצא לי להכין. 
הטכניקות, המורכבות, להבין איך החומרים מתבטאים בכל כן. אחד מהדברים. כן, 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 בדיוק. כן, כי יש לזה הרבה, הרבה דברים ללמוד בהם, להבין בהם, את הניואנסים לגמרי. הקטנים, מה עובד, מה לא עובד, למה עושים את מה שעושים, אז... כן, בעיקר האמת, הלמה הזה, זה משהו שממש התחדד אצלי גם עם השנים, ככל שגם צברתי ניסיון, כי עבדתי גם בקוניטוריות, וכל הלמה עושים דברים בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת, זה משהו שממש עניין אותי, עד היום הוא מעניין אותי, היום אני מנסה גם לשבור את הלמה הזה. לפעמים מבינים שאפשר, ולפעמים מבינים שיש סיבה למה הוא היה ככה. נכון, אבל האמת שהרבה פעמים אנשים נורא מפחדים מאפייה, והם כזה נורא חושבים שהכל צריך להיות סופר מדויק, וחייבים לשקול על הגרם וזה, ווואלה, אפשר גם לגמרי באיזי ובצ'יל. כן, אני גם, אני חושבת שאני מסייגת עם כוכבית, שאני חושבת שיש לך גם ניסיון בביטחון, אז את גם תביני, את גם... מכירה כבר איך החומרים מגיבים. נכון. את רואה את התגובה שהיא טובה או לא טובה, אז גם תדעי עוד קצת, עוד כפית מים, עוד כפית חלב, נכון. או סדר עם ביצה, או כאילו את, את כבר בעיניים, את, את מבינה מה, מה נכון. חסר, מה יש, ובאמת את תביני שהגרם פה, הגרם שם לא באמת ישפיעו לך על התוצאה, אבל נכון. את תביני מה חסר או מה לא. נכון. אבל זו גם באמת הוצאה של קצת ניסיון כבר. לא נכון, קצת. זה גם משהו שאני מעבירה מאוד בסדנאות שלי. זאת אומרת, כשאני מעבירה סדנאות ואני מדגימה לך איך מכינים בצק פריך, איך מכינים בצק שמרים, וואטאבר, אני תמיד מדברת על זה שמתכונים זה דבר נחמד, ואיזה יופי שהם כתובים והם מדויקים ו- והכול טוב, אבל הם בסיס, והם בסיס שאפשר לעוף איתו, והם גם... תמיד צריך להתייחס לכל דבר, אגב, שאנחנו צורכים, with a grain of salt, אומרים את זה באנגלית, שהרבה דברים יכולים להשתנות תוך כדי, זאת אומרת, אני השתמשתי בקמח מסוים, ומי שמכין את המתכון משתמש בקמח אחר, ויכול להיות שהמזג אוויר הוא בכלל שונה לחלוטין, ויש יותר לחות, פחות לחות, כל הדברים האלה נורא נורא משפיעים, ובצק זה דבר חי, אין מה לעשות. כן, כן. ואפרופו חומרי גלם, זה משתנה ממדינה למדינה. חומרי גלם, למשל, בארצות הברית, זה כאילו עולם במלואו שוני. כאילו נכון. שוני, אבקת אפייה, אסון על שתייה, קמחים, הסוכר, נכון. הכל שם מאוד. אפרופו סוכר משורת הסוכר חום שווים בארצות הברית, כן, בארץ. אבל זה, זה שונה. נכון. זה משתנה, זה משנה את המרקם, זה משנה את האופן שבו אפשר לעשות את הדברים, זה, זה גם דקות שבאמת כדאי לשים כן. אבל אני חוזרת שנייה, זה... גדלת בבית אחים, חיות? יש לי אח ויש לי אחות, אמיר ויפעת, הם שניהם גדולים ממני, אני, mm-hmm. ה, אני בת הזקונים. Mm-hmm. ואנחנו ביחסים ממש טובים. כאילו, כן, כמו... ואיך הם, כאילו, איך הם הגיבו, נגיד, שהלכת ללמוד קונטוריה? אני לא חושבת שזה היה עניין בכלל. אף אחד? אני לא, אני לא זוכרת את זה כאיזה משהו... וואלה, סבבה. זה היה די non-issue, אני חושבת. מגניב. כן. ממש מגניב. אני פשוט מכירה דברים קצת אחרים, אז זה כיף לשמוע את זה. לא, לגמרי, אני גם, אני באמת בדיעבד חושבת שזה באמת קצת מפתיע. אבל אני לא זוכרת שהיה איזשהו משהו שגרם לאנשים להרים גבה. אולי, לא יודעת, אולי אנשים דיברו על זה מאחורי הגב שלי, אין לי מושג. לא, לא, אבל לא נראה לי. בטח לא אנשים קרובים אליי, מי שקרוב אליי היה בא ומדבר איתי ואולי שואל, מה הקטע? לא, כי אנחנו פשוט סופגים הרבה דברים, הקווים אחר כך נשזרים אצלנו כזה, הגישה שלנו לדברים, איך אנחנו כזה מגיבים לדברים, דברים שהאחים, איך היינו עם אחים, משפחה בבית, מה הם אמרו, מה הם חשבו, מה הם עושים בעצמם, זה גם כזה מראה שלנו תמיד. לגמרי. זה, זה עניין. אוקיי, סיימת את הלימודים ואז סטאז' בעבודה? כן, היה לי סטאז', בזמנו גם היה מקובל, אני לא יודעת אם זה היום גם. 
מקובל לעשות סטאז' ללא תשלום, אז עבדתי איזה חודש. אני חושבת שהיום זה פחות חוקי. גם אז זה לא בדיוק היה חוקי, לא נראה לי שזה... אבל יש. אי פעם היה חוקי, אבל זה היה. בצרפת זה כן עובד ככה. נכון. אז עבדתי חודש ללא תשלום באיזושהי קונדיטוריה, ואחר כך התחלתי לעבוד בקונדיטוריות, כן, בתשלום, מאוד מזערי, כי זה לא... תחום מתגמל זה לא. פירורים כאלה של עמי וטעמי. ממש, גם זה תחום נורא פיזי. במשך, לא יודעת, 12, 14, לא יודעת, לדעתי הגעתי אפילו איזה יום אחד לבטח לאיזה 18 שעות, כן, על הרגליים. זה היה במסעדה שעבדתי בה. יודעים גם למצוא שם את זה, לזקק את כוח האדם עד תום. כן, אבל דווקא בגלל שכל כך אהבתי את מה שעשיתי, אף פעם לא הרגשתי את הזמן. נכון, ואף פעם לא כאילו, כמובן שתמיד נחמד להרוויח הרבה כסף והכל, כן? אבל זה אף פעם לא היה עניין מבחינתי. גם היום, אני נורא מאמינה בזה שצריך לעשות דברים שאנחנו אוהבים, וברור שזה גם צריך להיות מתגמל. ואנחנו פשוט צריכים למצוא איזשהו, את הנקודה הזאת, את המתח הזה שבין שני הדברים האלה, ולהצליח לעשות משהו שאנחנו אוהבים, שגם יתגמל אותנו בהתאם. גם אם זה אומר בהתחלה אולי לא להרוויח מספיק, ואולי שווה להתייחס לשנים האלה, הראשונות, בדיוק כשכר לימוד. זה משהו שאני מאוד מאמינה בו. זאת אומרת, גם בבלוג, אני לא התחלתי את הבלוג באיזושהי מטרה, היום אנשים מתחילים... בלוג כי הם רוצים להרוויח כסף ולהתפרסם. כי זה כבר טייטל של קריירה. נכון, ואני התחלתי בלוג, זה בכלל לא עבר לי בראש. זאת אומרת, מי ידע שאפשר להתפרנס גם מהעולם הזה? לא היו גם כל כך הרבה בלוגים. אז זהו, אני כזה אשתלב פה, כי זו שאלה, אחת מהשאלות, אז קדימת השקופית במצגת, אבל באמת, איך עברה לך המחשבה לפתוח בלוג? את גם אהבת לכתוב, את רצית פשוט להסביר את הדרכים שאת עושה, איך... מה, כי זה לא היה רווח, זה באמת, את מה, ממש מהניצנים הראשונים של הבלוגים הידועים והגדולים שקיימים המון המון זמן, אז איך זה בא לך? תמיד אהבתי לכתוב, ממש, כאילו בתור אה, נערה. <laughs> <laughs> כתבתי סיפורים ושירים וכל מיני דברים כאלה, וזה אה, הרגיש לי נורא טבעי, רציתי לתעד את הדברים שאני מכינה במטבח שלי. לא עשיתי את זה בשביל אף אחד אחר, עשיתי את זה לגמרי בשבילי. זאת אומרת, רציתי שיהיה איזשהו תיעוד של כל המתכונים שהכנתי, וכל ההערות שהייתי כן. מוסיפה להן. אבל כאילו גלשת בבלוגים אחרים, קצת היית במקומות האלה, איך ידעת לגשת לדבר הזה? כתבתי בפורומים. תפוז. בוודאי. אני הייתי חזקה בפורומים בתפוז, אני אפילו הקמתי את פורום קינוחי במנות אחרונות. זה כל כך מצחיק, זה עולם אחר. זה עולם אחר, אבל שם זה היה אז כאילו... זה היה מטורף הפורומים. זה היה וואו, כן, כן, זה היה... זה היה דבר חם, ממש. כן, אז כאילו המון אנשים גם התחילו שם, גם בתפוז, הם באיזשהו שלב פתחו פלטפורמה לבלוגים. אמנם לא השתמשתי בה, אבל כאילו זה נהיה עניין. היה ישראבלוג, והיה תפוז, והיה כל הדברים האלה. וכשהתחלתי, כשרציתי לפתוח בלוג, זה בעצם היה כי לנמרוד, הבן זוג שלי, היה בזמנו בלוג מוזיקה. תתופעית. ופשוט קינאתי בו. נורא אהבתי את הרעיון שיש לו איזה מקום ברשת, שהוא שלו, 
והוא מעלה שם כל מיני סקירות של אלבומים שהוא מאזין להם. כן. וכותב עליהם, והוא גם כותב נורא יפה. ואז אמרתי לו, גם אני רוצה, בוא נעשה גם. מגניב. כן. ממש מגניב. נכון. ואז פשוט התחלת לתת את הדרך שלך תוך כדי? כן. כאילו זה גם היה נורא רנדומלי תמיד בהתחלה, ו... לא יודעת, לא, לא היה איזשהו כיוון ברור, פשוט היה באמת ממקום הכי טהור, אני אקרא לזה, של uh, ליצור איזשהו מקום שהוא בית, ו- והוא, והוא שלי, והוא, ונעים, ו- וכיף לנסות אולי את המתכונים מתוכו, ולהבין מה, מה עומד מאחוריהם, ו- ולמה אולי עושים דברים בצורה מסוימת. זה גם, באותה תקופה גם מאוד אהבתי להסביר דברים ממש לעומק. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לי מדריך כזה שלם של איך מכינים מקרונים, וזה ממש אחד מהפוסטים הראשונים כזה, כן. ואיך מכינים את זה כרוך, ואיך מכינים את זה קלים, וזה היה לי חשוב להסביר את כל הדברים האלה. אז פשוט התייחסתי לזה כסוג של יומן, שתכלס זה בלוג. כן, כן, אבל גם לתעד ולהסביר, ובסוף גם את נותנת ערך מוסף. בהתחלה את לא יודעת כמה זה ייגע או כמה זה יגיע, כי זה באמת, אולי שנים שזה... יותר היה, את יודעת, בצל, נכון. עוד לא תפס את הספוט, אבל זה יפה שניגשת לשם, כי באמת ממקום של אהבה טהורה וכנה, בלי, בלי לחשוב, לא ידענו לאן הדברים מתגלגלים. אף פעם אי אפשר לדעת. נכון. וזה יפה שזה צוואר, את יודעת, זה היו זרעים מאוד מאוד איכותיים, שלאט לאט התחילו וצברו תנופה, ואז גם התחלת לקבל יותר תגובות, וראית גם... כשאנשים ניגשים לזה, או שעדיין לא? כן, אני גם זוכרת אפילו שיחה, <laughs> שיחה מצחיקה עם נמרוד, שלא יודעת, אחרי כמה חודשים התחלנו להסתכל קצת על הסטטיסטיקות של הבלוג. זה גם לא היה משהו כל כן. כך מעניין. SEO. SEO, מי דיבר על זה בכלל? זה מונח, כן. פעם הייתי כותבת, השמות של הפוסטים היו... מאוד לא SEO פרנדלי. כאילו, היה לי פוסט שנקרא, הבא בתור הוא מוס, כאילו, זה לא... נייס, כן. זה היה מוס שוקולד, אחלה, אבל... אז אני זוכרת שכשהתחלנו להסתכל על הסטטיסטיקות, זה היה כבר לדעתי בטח אחרי שנה כזה, אמרתי לנמרוד, הסתכלנו כזה וראינו כמה כניסות או מנויים, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, של עדכונים, לא זוכרת, ו... זה לא היה איזה כמות גדולה, מן הסתם, זה היה כמה עשרות אולי. ואז אמרתי לו, יא, אני חושבת שאני אגיע יום אחד בטח ל-200, כזה יהיה מגניב. ואז הוא אמר לי כזה, וואי, איזה מגזימנית. כאילו, בן אדם מאוד תומך, אבל כאילו, זה בכלל לא, אני חושבת שזה גם, זה אף פעם לא היה אישו הקטע הזה של המספרים, אבל סתם, זה הגניב אותי, כאילו, אמרתי, וואי, איזה מגניב אם אני אגיע ל-200 איש, זה מלא. אז, ואז, ואז כשהגענו למספר הזה, אז אני זוכרת שאמרתי לו, אתה רואה? אני אמרתי לך. ומה הוא אמר? נתת לו כובע לפחות תוך כדי שהוא... לא, הוא ממש, הוא כמובן היה ממש שמח ומפרגן. ואז הוא אמר לי, אני לא מאמין, אכלת אותי. בסדר, זה... כאילו, לקחתי את הבלוג שלו בהליכה או משהו כזה, כאילו, זה גם לא היה אף פעם גם תחרות מן הסתם, אבל... זה אמירה קלאסית של יקום גנן ו... כן. מהמם, אז משם פשוט המשכת במקביל עבדת ובמקביל יצרת מתכונים? כן. בהתחלה? 
כאילו עבדתי. גם הייתי סטודנטית. כי לא חסר מספיק מה לעשות. האמת שתקופת הסטודנטיות שלי, היא הייתה סוג של דיטור, תכלס, כי עבדתי בקונדיטוריות ובמסעדות, ובמקום האחרון שעבדתי בו, הייתה לי תאונת עבודה, החלקתי על הגב, אז לא יכולתי לעבוד איזה כמה זמן, ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? נעשה תואר. קל. אז נרשמתי ללימודים, וכזה, זה גם היה נורא רנדומלי, כי נרשמתי נורא מאוחר, זה היה, לא יודעת, יולי. זה כבר די מאוחר להירשם, בדרך כלל נרשמים הרבה לפני. ואז פתאום אני רואה שכזה התקבלתי מכזה, אה, וואו, אוקיי. איזה מסלול? סוציולוגיה ותקשורת, גם לא משהו שקשה להתקבל אליו, כן? בואי. לא, לא. בתל אביב. ואני זוכרת שאמרתי את זה למשפחה שלי, ואז אחותי כזה אומרת לי, מה? כאילו, זה לא קשור. ואז פשוט עשיתי את התואר, ואיכשהו המשכתי אותו מכוח האינרציה, למרות שכבר מן הסתם הרגשתי טוב. כן. לא יודעת, נחמד, יש לי תואר, אוקיי. זה לא... כן, פשוט התחלת כן. ולא רצית לסיים. כנראה. רציתי איזו מילה גדולה. <laughs> פשוט אוקיי. <laughs> פשוט ענית על הווי, צ'ק, צ'ק, צ'ק. כן, okay. משהו כזה. ואז בסוף שהשתחררת, מה החלטת לעשות? השתחררת מהתואר. אחרי שהשתחררתי מהתואר, כן. כן, כן, זה... <laughs> במונחים שאני הרגשתי בזמנו, זה להשתחרר מהתואר. זה בהחלט, כן. כן. <laughs> במהלך התואר עבדתי בכל מיני עבודות סטודנטיאליות כאלה, והגעתי לחצי משרה בננה 10, והייתי שם עורכת משנה של מדור האוכל, mm-hmm. מתחת לרחלי קרוט, ועבדתי שם איזה יומיים בשבוע, באמת, בשכר רעב, אבל <laughs> <laughs> לא היה אכפת לי. Okay. כי נהנית מזה, או כי פשוט... ממש נהניתי מזה, בטח, ממש. כאילו, לא היה אכפת לי בכלל, מבחינתי זה אפילו לא היה חצי משרה, יכולתי לה... כאילו, בסופו של דבר, בפועל עבדתי הרבה יותר מחצי משרה. ברור. אבל היה לי כיף, ממש, הרגשתי שאני, כאילו... בורח. משהו, כן, משהו ממש... לא יודעת, היה לי נעים וכיף לבוא לעבודה, והייתי מגיעה מוקדם כזה, גם לפני שאנשים... היו מגיעים, נורא אהבתי את השעות הממש מוקדמות. כן, להגיע בשבע בבוקר לקיוביקל הזה שלי. הייתי מספיקה מלא דברים. וזה פשוט היה כיף. זה היה כיף להתעסק במשהו שאני גם אוהבת, וגם כאילו, אולי טובה בו, אני מקווה. הדברים מדברים בפני עצמם, נראה לי. אוקיי, ואז בעצם מהחצי משרה הזאת, אילן? אז... כי זה חשף אותך למשהו שאת אוהבת, זה ניגן לך נכון. עוד קצת, וגם במקביל היה את הבלוג, נכון? כן, כן, תמיד היה את הבלוג. קצת פני, פנים דומות, או לא פנים דומות כמו מיומנויות שדורשות קצת את אותם תחומים. נכון. וואי, מה עשיתי אחרי נאנה? גם זה מצחיק, כי כאילו כבר אין יותר נאנה 10, כבר איזה... כן, כן. כמה וואו. שנים. וואו. זה היה באיזה 2012. אבל דווקא היא די חגוקה, נאנה 10 היה במקביל לוואלה. לכולם היה מייל של וואלה. נכון, נכון בננה גם נדמה לי שהיה אה, ישרובלוג, זה היה של נאנה לדעתי באיזשהו כן, שלב, כן, נכון? זה, זה היה... אה, כן. האויבים המושבעים זה היה שם. 
גם שם היה כל מיני פורומים וזה, אבל תפוז אכלו את כולם בפורומים, anyway. כן, נכון. כי היה להם ממשק ממש טוב. אבל רק בזה, האמת. רק בזה, כן. פשוט, זה היה אתר של פורומים גדול, ברור, כן. אנחנו עכשיו מדברות שיחה של טלפון חוגה, פחות או יותר, מי שיכול להבין מה זה. כאילו, אבולוציה של היום. אמרתי לך שאני מרגישה בתשעים. ממש טלפון חוגה. אז בואי נקזה כמה צעדים קדימה. אז... הבנת יותר כבר את המדיה, הבנת כבר כתיבה, עריכה, את נגעת כבר בעולם תוכן הזה, עם אנשים אחרים שעשו, הגישו כתבות לעולם הזה. נכון. היית מודעת לזה לא מעט. חיית את זה, למדת את זה, עבדת בזה, את יודעת מה קורה גם במטבחים. יש לך כבר הרבה זוויות, ראייה על, על אותו דבר, בין בכתיבה שלו, בין בתמנון שלו, בין מחשבות עליו, על לחקור אותו, להנגיש אותו, להסביר למה דברים כמו שהם. אז יש לך כזה המון המון זוויות, ואז בעצם... את ממשיכה לאזורים עם המדיה, כי המדיה מתפתחת, אנחנו מתקדמים כבר כמה שנים, אז הבנת, היה לך את הצורך לפתוח נגיד פייסבוק, אינסטגרם, את הדפים הרלוונטיים. אינסטגרם, דווקא פתחתי עוד לפני שעבדתי בנענע, עבדתי באיזושהי חברה של מדיה חברתית לכל מיני מסעדות, עשיתי את זה עוד לפני. ואז בדיוק התחילה, הגיע אינסטגרם לישראל. כן. זה ממש מצחיק אותי לדבר בכלל ככה. כן, כן. אבל כן, זה היה 2011, 2010, משהו כזה, נראה לי 2010. כן. ופתחתי אינסטגרם, ולדעתי התמונה הראשונה שלי באינסטגרם זו תמונה של כוס קפה מאיזה רשת שעבדתי, כאילו, איתה, שעשינו להם את המדיה החברתית, סתם, כי רציתי לראות. מה זה? מה עושים פה? מה עושים פה? אוקיי. ואף פעם לא הבנתי את ה... כאילו, בהתחלה ממש לא הבנתי מה הקטע של אינסטגרם, לא הבנתי למה צריך משהו אחר מפייסבוק. נכון. ואז זה פשוט נהיה אינסטגרם. ופשוט התחלת לעבוד משם ולהפעיל לשם ולהעביר לשם גם את התכנים. לא, אף פעם לא העברתי לשם את התכנים. זאת אומרת, הייתי מעלה... אני תמיד מתייחסת לפייסבוק ולאינסטגרם ולכל הרשתות החברתיות לצורך העניין. כסוג של משהו, איזשהו מקום שדרכו אני מפיצה את התכנים שלי, אבל אני לא מעלה לשם את התכנים, כי אני חושבת שזה מאוד לא חפיס. כאילו, את מדברת על המתכון עצמו, את המלל, כן. כן, זה מאוד לא חפיס, זה לא באמת נוח, אי אפשר לשמור את זה באמת בצורה נוחה, כמו אתר. אי אפשר להדפיס, לא יודעת, אני לא כל כך מדפיסה כלום, אבל מי שרוצה גם, זה לא בדיוק נוח. זה פחות נוח ל... לקריאה, להבנה. כן, גם תמיד העברית היא שפה בעייתית בקטעים האלה, אז היא תמיד מיושרת לשמאל, ואז הכל כזה עם המספרים יכול להתחרבש. אבל היום באמת, אם אנחנו מסתכלים על מה שנקרא forward, היום בעיקר הפעילות או היכולת שלנו לשים... את מה אנחנו עושים, היום זה הביזנס, כן? אם היום אנחנו מדברות כבר... לא, אנשים מתחילים מזה, אני רוצה בלוג, כי אני רוצה כך וכך עוקבים, קהילה, או אנשים שיקבו, זה, כן, סליחה על כל ה... בקסשים קטנים סביב מה שאני אומרת, מתחילה הערה, תכף נסגור אותה, אבל היום זה כבר יותר נחשב לסוג של מקצוע, או לא מקצוע, משהו שאנשים מסתכלים... כן, מילה שניסיתי להתחמק ממנה, אבל זאת המילה. כן, כן, אז... אז, אז יש לזה משמעות, יש לזה אימפקט, אנשים מסתכלים על זה היום, הנוער, הילדים קטנטנים כבר יודעים את המילה הזאת כמילה שגורה אחת מהמילון לא מעט, או שעיניהם נשואות לשם, ובאמת יש לזה אימפקט, כי, כי היום באמת העיניים גוללות שם, 
כמעט כל אחד מאיתנו, מאוד קל להסתכל דווקא על אוכלוסייה שכבר לא עושה את זה, ומעניין דווקא למה הם לא עושים את זה. כי הם עוברו לרשת אחרת. זה הכול. יכול להיות, או שיש להם איזשהו עמוד שדרה שהוא בעולם זה. אה, תלוי על מי אנחנו מדברים באוכלוסייה שלא נמצאת שם. האם אנחנו מדברים על ילדים? שעברו לטיקטוק, או סתם אנשים שמתעקשים שלא יהיה להם... אנשים שאני דיברתי עליהם. אה, אוקיי, כן, זה כמו נמרוד, כן, כמו בן זוג שלי. כן, שאני מאוד מעריכה. גם אני? הלוואי שהייתי כזאת. כן, פשוט היום אם אנחנו... תלוי מה המטרות שלך. תלוי מה אתה עושה ומה אתה אוהב לעשות, ואם אתה רוצה שיהיה לזה אימפקט ומשמעות, אני חושבת שזה גם לגעת באנשים, כי בסוף... כל אחד המשמעות שלו, אבל אני חושבת שהמשמעות היא ברגע שאנחנו מצליחים להעניק אחר, לאחר, ואנחנו נוגעים באיזושהי נקודה, או מצליחים להביא איזה משהו משלנו עבור מישהו, אז שם נראה לי שיש את המשמעות. בין מה לעשות, הרשתות החברתיות זה הפלטפורמה שלנו יותר לתקשר עם קהל, ועם קהל גדול, נכון. ולהגיע לקהל שמתאים לנו, והוא מדייק את עצמו, הוא נשאר אצלנו, מי, ש... מי שרלוונטי נשאר אצלך, ומי שאוהב ומעריך ואוהב את הקו המנחה, אז בעצם היום, אם נסתכלת על זה, נכון שאת מעלה את הדברים לבלוג, את התוכן עצמו, את המתכונים, כן. את ההסברים, את המדריכים שאת מכינה, את ה... גם את עכשיו את העשייה שלך, את הקורסים, את הסדנאות, הדברים האלה שאת יכולה לעשות אותם, אם זה לארגונים, אם זה בפרטים, אם זה דברים שעכשיו את בונה לעצמך תוכניות שונות שאת רוצה להעביר אותם הלאה, אבל עדיין הפעילות שלך היא, היא על פני המדיה הזאת. נכון. זאת אומרת, זה, זה חלק שהוא חלק לא קטן מתוך העשייה שלי, אין מה לעשות, זה ברור. ואיך את תופסת אותו? איך את ניגשת אליו היום? היום אני... האמת שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות אפילו, אני הייתי אומרת, יש בי המון ביקורת. <laughs> זה נשמע קשוח כזה, אבל לא, זה, זה, זה ממש חשוב. לא... זה סיים כמו הרבה מאוד אנשים. המון ביקורת כלפי העולם הזה, של הרשתות החברתיות והתכנים. שהן מציפות בפנינו. ואני חושבת שבתור בן אדם בוגר, אנחנו הרבה פעמים יודעים ככה להתייחס לדברים בצורה קצת יותר ביקורתית, ויותר לא לקחת את הדברים כמובן מאליו, אבל כשילדים או בני נוער גוללים ברשתות האלה ומפתחים הפרעות אכילה, או כל מיני דברים... בסגנון, או, או, או כזה, לא יודעת, זה גורם להם להרגיש פחות טובים ממה שהם. זו בעיה ממש 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 גדולה, ואני מאוד נזהרת בתכנים שאני מעלה. זאת אומרת, חשוב לי ש, שדברים ייראו טבעיים, חשוב לי ש, שיבינו שיש בן אדם מאחורי התמונות והמילים, וחשוב לי... ש, שיבינו שאין דבר כזה מושלם ושלא צריך להיות דבר כזה מושלם. זאת אומרת, פשוט תהיו מי שאתם, תהיו מה שאתם, תהיו מה שאתם רוצים להיות. ו, וזהו, ו, והכל מעולה, והכל קול, כאילו. את מדברת על זה בעיקר גם של... שיש תכנים שונים שמשדרים משהו כל כך כל כך... אולי מיופה, אולי... בלתי מושג. במובנים של התוצרים מדברת עליהם, או במובנים של תכנים גם אחרים? אם אנחנו מסתכלים שנייה על עולם הקולינריה. בעולם הקולינריה, זה יכול להיות גם דברים שאולי נראים כזה וואו, ואיך 
אנחנו עושים דבר כזה בבית, אבל דווקא בעיניי, זה לא, זה לא בעיה בעיניי, כי בסדר, mm-hmm. לא, לא, לא חייבים גם להכין הכל בבית, ממש לא. נכון. כאילו, באמת. אבל אני חושבת שדווקא בעולם באופן כללי של האוכל, שהרבה מדברים, נניח בשיח של... אני רואה את זה הרבה גם, כן בבלוגים דווקא של האוכל, שמדברים על וואי, כמה אכלנו בסוף שבוע, בואו נעשה סלט עכשיו כדי לאזן. זה שיח מאוד בעייתי, והוא מנכיח איזושהי תופעה הרבה יותר גדולה. מהמשפט הזה, הרי אין בעיה לאכול סלט, אבל גם אין בעיה לאכול עוגה. ו- ודברים תמיד צריכים לחיות uh, זה לצד זה, ואלה החיים, ואין uh, אוכל שהוא רע לנו, או דברים, כאילו, הרבה פעמים גם מנסים uh, תמיד, uh, מדברים על דברים במונחים של uh, חטאים. <laughs> ו- <laughs> לא יודעת, אני, אני מודה ש... ש- בעבר בטוח חטאתי בשיח הזה, גם פיתחתי הפרעת אכילה די רצינית מכל מה ש... שראיתי סביבי. והיום אני ממש משתדלת שהשיח שלי יהיה יותר רגוע. נורמל. כן, ו- ולא... ולא כל הזמן לנסות לחשוב איך... מבריאים דברים, ואיך גורמים לדברים להיות רזים, ואיך, כאילו, זה פשוט שיח נורא מיושן בעיניי. כן, זה נחשב... והרסני. אנחנו כבר גדלים, אני מבינה מאוד על מה מדברת, אנחנו מאוד גדלים על קטלוג של אוכל, כמו שאת אומרת, יש כזה בקטים סלים. כן, שוקולדות אמר, כאילו, נו. כן, בואו נחליף את השוקולד לדברים עם אגוז. מה לך שוקולד? אוכלי שוקולד, כאילו. נכון, הפריחית עטופה בקצת שוקולד, כדי קצת, כל ה... יש את החטיפים, יש את הנישה, גם העולם והפיתוחים הארגוניים, הולכים לכיוון הזה. כן, הפרו, משהו. נהפוך למיסטר מישלן כזה על ה... של הצפגים. אז כן, השיח הוא מאוד מאוד מקטלג, מאוד מבחינת פאקטים זה בריא, זה לא בריא. אם אכלתי את זה, אני עכשיו יומיים יצום. צום מיצים וכל הליקויים וזה, וואי, זה דברים, באמת. כן, אנחנו בעולם הטרנדים, כחלק מהשפע, כחלק מהגדלה של המדיה, אז יש המון המון טרנדים, המון המון גיקיות של בואו תעשו את הצום, איזה פלאו, טבעונות, עצבנות, רגשנות, זה מביא איתו הרבה דברים. גם המודעות הזאת וניסיון להבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה. בסוף כל אדם הוא עם גוף קצת שונה, ולכל אחד מתאים משהו אחר. והמחשבות גם יוצרות לנו את איך אנחנו מקלים, איך אנחנו מגיבים לדברים, אז זה מאוד משפיע, אני חושבת, מרגישה. ואני מבינה גם מה את אומרת, אבל פשוט אני חושבת שאנשים גם מספרים את הסיפור שהם חווים של אני עכשיו מרגישה רע עם עצמי, אז הם מספרים את זה כחטא, כי אכלתי ככה וככה וככה וככה. אבל למה זה קורה? זה, זה ביצה ותרנגולת גם. כן, זה קצת ביצה ותרנגולת שהתחילה, והיא כבר, אנחנו סוג זה, קצת אינהרנטי. אני כאילו כל כך שמחה על אנשים ש... או על ילדים שגדלים במין קצת איזשהו ואקום כזה, נכון. איזה בועתיות שלא נותנים להם להיחשף לדבר הזה, כי אז אתה פחות ופחות משריש את זה. אני מניחה שכך או אחרת, מתישהו הם יגדלו ויחשפו, אבל עדיף להכיר את המזונות 
as is, בלי להבין את הערך הקלורי של 362 קלורות לממגרם. לא, אגב, זה גם בסדר לדעת מה הערכים התזונתיים של האוכל שלנו. זה ממש בסדר להסתכל מאחורה ולראות כמה חלבונים וכמה פחמימות וכמה וואטאבר. זה טוב, המודעות הזאת היא חשובה, אבל ברגע שזה הופך לאובססיה, זו בעיה. כן, גם פה נכנס אופי של בן אדם, אני חושבת. נכון. כשהוא קנה לי מטרה מסוימת, אז הוא יאמץ עוד ועוד חוקים ועוד uh, דברים שהם לא בהכרח הנכונים או הבריאים או הטובים. Uh, וזה דברים שלהבריא מהם קשה מאוד, או אולי רק למנות אותם... Uh, זה ל... תמיד שם. ווליום קטן, זה קשה. כן. Uh, תמיד שם. Uh, אז השיח הוא כזה, אבל uh, את מנסה בעצם... להמשיך את הקו שלך בגישה שהיא מספרת את הדברים בצורה שנעימה לך ונוחה לך, אבל גם את כן, נראה לי שאת כן רואה דברים נוספים מסביב. תכנים אחרים לטוב ולרע. אז מה בעצם כזה מניע אותך הלאה מבחינת השראה או הרצון שלך לייצר תוכן מסוים? כאילו מה עכשיו את מסתכלת עליו ובא לך לעשות איתו? אני מודה שפשוט החלטתי לחזור לגראונד בייס ולעשות את מה ש... אני לא חושבת שאנשים צריכים להכין בבית הכל. אם פעם הייתי מתעקשת להכין בצי קלים וכל מיני דברים כאלה, וואלה, לא יכולה לקנות גם בצי קלים, טוב, הכל סבבה. אז נורא בא לי שאנשים לא יפחדו לאפות, אפילו אם זה סתם עוגה הכי פשוטה, או עוגיות, או מאפינס עם הילדים. זה, זה לא משנה, העיקר העשייה עצמה, אני חושבת שגם ה, אנחנו חיים בעידן ש, שאנחנו מעט מאוד עושים דברים עם הידיים שלנו, ומעט מאוד יוצרים. ויש משמעות מאוד גדולה ליצירה <אח> ולעשייה שהיא פיזית. <אח> בתור ילדים אנחנו הרי כל הזמן משחקים עם הידיים שלנו ועושים דברים ו, ונוגעים ו, ולשים בצקים ופלסטלינות ולא יודעת. הילדים מקבלים סמארטפון, אז יהי זכרון. ואז הידיים, האצבעות, יש בהן נימול כזה, כבר מרוב שמחזיקים את הטלפון, זה נורא. ושוב, זה לא צריך להיות מסובך, גם להכין סתם עוגת שוקולד לגן, או לא יודעת, עוגת קינמון לסוף שבוע, או ללוש בצק של חלה, זה עולם ומלואו. בא לי שאנשים, שזה מה שהם יעשו, שלא ינסו עכשיו לחשוב שטוב, זה מאוד קשה, אפייה זה לא בשבילי, כל הדברים האלה. זה תמיד, אני שומעת את המשפטים האלה, אומרת, מה יש באפייה שכל כך גורם לאנשים לפחד? ואני חושבת שזה גם, זה איזשהו שיח של המון שנים, שבאמת פעם אולי היה נחשב ש... אפייה היא משהו שדורש המון דיוק, ו- וכזה, ושאם לא עושים הכל בדיוק, כל הגרמים וזה, אז זה פשוט לא הולך. אבל זה לא נכון. בטח לא באפייה ביתית. נכון, וגם אני חושבת שפשוט הנטייה הטבעית של, שוב, אני עושה הכללה, אבל רוב בני אדם לא רוצים להיכשל, ויש להם את הפוביה, כמו שאת אומרת, המאוד מיושנת של, זה קשה, זה מסובך, זה מורכב, אם אני לא אדייק וזה, זה יהיה כישלון, זה לא טוב. אז, אז לא, למה? למה? אני יכולה לקנות? כן, גם זה בסדר לקנות, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אני באמת חושבת שיש דברים ש... שלא תטעי, אני חושבת שיש בזה המון ערך מוסף, זה אהבה ענקית. אבל זה משהו שכן, אני חושבת שזה כיף שאת מסתכלת על זה ככה, ואת רוצה לגרום לאנשים להיכנס, להוריד את הפוביה ולראות כמה טוב יש ביצירה הזאת, 
בייחוד גם, גם עם ילדים. נכון. גם ביום שיש להם את הסמארטפונים, אני רואה, אני מוצאת את האחייניות שלי, הן מאוד מתלהבות עם המפלי שוקולד, או נכון. הן רוצות לעזור לי, אני לא תמיד נותנת להם כן לזמן לזה, אבל אה, מאוד אוהבים את זה, הם מאוד נהנים מזה לשחק בזה, בידיים, לחוש, להכין, לעצב. נכון. אני הכנתי, אני הכנתי, וזה באמת... זה, אה... גם, זה גם גורם להם לאכול, זאת אומרת, אני לא מדברת אה. רק על אפייה, מן הסתם, עוגה זה דבר יותר טעים מלודת. כן, כן. ברוקולי. כנראה שכן. אבל באופן כללי, כאילו גם, אני חושבת שזה גם, הכל מתחיל בסופו של דבר בחינוך. כשמכניסים ילדים למטבח, זה תמיד, תמיד מבורך. יצא לך רוז. כי זה גורם להם גם באמת להתעסק באוכל ובחומרי גלם, ולהכין בעצמם, ואולי לחתוך ולהתעסק ולקשט. ואז זה גם עושה להם חשק לאכול את זה, אז מגניב. וזה משהו שהם יצרו בעצמם, זה מאוד מאוד מגניב. מהמם. ואם אני מסתכלת עכשיו קצת כזה, אני רואה שאת תמיד יודעת לאן לפנות, לדייק את עצמך, מה את בוחרת לעשות מתוך ממש כוונה שמחוברת להמון כזה ערכים בפנים. מה יותר היום את מוצאת בקשיים, מעבר לסוגי תכנים שמועברים, שרווחים, אלא קשיים יותר של... שאת באה ליצור, לפעמים יש מוטיבציה, לפעמים אין מוטיבציה, לפעמים כזה, את רוצה לשים את זה בצד. את מדברת כאילו על הקשיים ביצירה עצמה? היום, סביב העסק, סביב העשייה שלך. אני חושבת שהעולם רווי בהמון המון המון תוכן, וזה בסדר גם שנייה לקחת פסק זמן, ורק להתבונן, ולראות מה יש, ואולי מה חסר אולי, ואולי... ואולי גם פשוט להיות רגע במקום הזה של כאילו לא לעשות כלום, ו... אבל ללמוד מזה המון, גם על עצמנו וגם על העולם. ואני חושבת שאנשים פחות עושים את הדברים האלה היום. זאת אומרת, אני כאילו, לא יודעת, עכשיו לא העליתי איזה משהו, הייתי גם בחו"ל, הייתי בחופש וזה, אז, אז לא העליתי איזה חודש פוסט. זה המון במונחים, גם של העולם שבו אנחנו חיים, וגם במונחים האישיים שלי בבלוג, כי <אח> תמיד... לא משנה, 14 שנה הבלוג קיים, כל שבוע חייב לעלות לפחות מתכון אחד. לפחות. זאת אומרת, כן. ברור שיש תקופות והכול, אבל... אמ�... ומצאתי את עצמי ממש סבבה עם הפסק זמן הזה, והיה לי נעים, והרגשתי ש... שמצאתי איזשהו שקט דווקא בתוך ההתבוננות הזאת. אמ�... זה גם איזשהו תהליך אישי שאני עוברת עם עצמי, גם מתוך העולם של היוגה, ש... Mm-hmm. עכשיו אני גם מורה ליוגה. נכון, תעצר בסביב קושי. אז אני חושבת שאנחנו כל הזמן במרוץ, ולפעמים אנחנו צריכים שנייה לעצור, לנשום, להסתכל קצת על הדברים, ורגע ליהנות גם מכל מה שעשינו, ולא כל הזמן להיות באיזשהו מרדף אחרי הדבר הבא, ועוד 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 ועוד, אנחנו ממש בסדר. כמו שאנחנו, איפה שאנחנו, ו... ולא צריך עוד לקנות ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים נמצא בתוכנו, בסופו של דבר. אני באמת מאמינה בזה. וואו, דקה של שקט. כן, אתמול היה שיח בדיוק הפוך, האמת, עם תומר. על בדיוק, כנראה על עכשיו המין קפיצה מערך אחד לערך אחר, לעוד הר ולעוד הר, ו... 
וכמה בדרך זה תובעני, וכמה בדרך זה שוחק ודורס, ודורש, סליחה. ופתאום לשמוע אותך שיכולת לקחת את השקט הזה ולהיות בטוב איתו, אני מבועטת מנגיד מילה מנוחה או קריאה הפסקה, משהו שכזה מאוד מלחיץ אותי, ואם אני עושה את זה כי אני צריכה את זה, אני... כמה הלקאה יש בפנים, הרבה. <laughs> אבל זה מדהים לראות את זה, גם רואים גם את ה... ממש את החיבור, כאילו, השלם של השקט הזה וההשלמה עם זה, ושזה כאילו מאוד נכון לך וטוב לך. ואני בטוחה גם שאת יכולה אחר כך ליצור ממקום של מה בא לי, מה מחובר לי באמת, מה את רוצה, מה נכון לך עכשיו. את מוצאת משהו שנכון לך, וגם אם יש ממנו וגם אם אין ממנו, אני חושבת שהוא יהיה בדיוק מאוד מדויק לך. כן. כן, לא יודעת, אין, אין לי מה להגיד כאילו מעבר לזה. אני חושבת שבאמת אה, החיים כל כך mm-hmm. עמוסים, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו לפעמים פשוט שוכחים שנייה לעצור, ולא צריך תמיד אה, לחשוב מה הדבר הבא. זאת אומרת, אפשר גם לרגע באמת לנשום ו- ולהתבונן על הדברים, וללמוד אולי גם מ- מאנשים אחרים, ו... ולראות מה מתאים לי ומה פחות מתאים לי, וגם לא לפחד אם דברים אולי לא כל כך הולכים, זה גם סבבה. זאת אומרת, זה חלק מהחיים. אני חושבת שמתוך כישלונות, אני עושה פה air quotes, לא רואים, אבל מתוך הכישלונות האלה אנחנו לומדים כנראה את הדברים הכי משמעותיים והדברים שאנחנו הכי צריכים ללמוד. אז גם לא לפחד להיכשל. זאת אומרת, גם אם זה אומר, אני אקח את זה רגע לעולם של האפייה, גם אם זה אומר להכין כיליים פאי, ולגלות שיצא לנו כיליים פאי, וללמוד מה היו הבעיות ואיפה אולי אפשר לשפר. אבל ככה העולם, זאת אומרת, הכל משתנה, גם אנחנו משתנים והחומרי גלם משתנים, הכל משתנה. אז עכשיו את יוצר, מסתכלת על השראה או... הרצון שלך ליצירה כזה, פשוט מבחינה כזה של, ממקומות מסוימים, מגלישה או כזה, פשוט דברים שבא לך לגעת בהם פתאום, ככה, כבדרך אגב. מאיפה מגיעה השראה? כן. השראה אני חושבת שיש בכל מקום. תמיד כששואלים אותי את השאלה הזאת, זו שאלה שהיא קצת מצחיקה באיזשהו מקום, בגלל שהשראה זה לא משהו שאני אומרת, טוב, עכשיו אני מחפשת השראה. לא כל כך עובד ככה. זה יכול להיות מכל דבר, זה יכול להיות מריח שפתאום אני אריח ברחוב. זה יכול להיות מפרסומת בטלוויזיה שפתאום מחזירה אותי לאיזשהו זיכרון. זה יכול להיות כמובן סרטונים או תמונות שרואים ברשתות החברתיות, אולי איזשהו משהו מגניב שמישהו הכין. חומרי גלם מעניינים. אני ממש אוהבת להתייחס לחומרי גלם בעשייה שלי, ותמיד לחשוב על שילובי טעמים. זה מאוד כיף בעיניי, וזה פתאום מפיח חיים גם במתכונים שאולי קצת מרגישים כאילו סתם, ואז פתאום לוקחים את זה למקום אחר עם שילובי טעמים אחרים. זה ממש מגניב בעיניי. קול, וכזה... לאורך הדרך שאת צריכה כזה, את נעזרת הרבה בנמרוד בחיזוקים, או בציניות, או ברגעים כאלה שכזה צריך עוד איזושהי עצה או משהו. אני תמיד... או שזה הכל מאוד מכונס. 
ממש לא מכונס. אני מאוד, כן, כן יש, יש לי כמה, גם נמרוד וגם כמה חברים שהם הולכים איתי את הדרך הזאת, ו... mm-hmm. והם יודעים מה אני עוברת, והם מבינים למה אני עושה דברים מסוימים, ולמה אולי עכשיו אני לוקחת פסק זמן, וכאילו, ו... ו... והכל ממקום מאוד פתוח דווקא. אני לא, לא מרגישה צורך ל, להסתיר שום דבר. וכשקשה, אז כן, זה, זה כיף שיש איזושהי כתף להישען עליה. ואני מאוד מקווה שגם זה הפוך. זאת אומרת, שגם כשקשה להם, אז הם באים ונשענים עליי. הדברים האלה הדדים, ברגע שהם משתפים, אז הם מרגישים שמישהו סומך, שאת סומכת, ואז יכולים לסמוך עלייך. כן. זה כיף לדעת שיש את התלמיד. יש אנשים ש... אוהבים לשמור לעצמם. סוליסטים, כן. כן. זה דווקא מרגיש לי גם ככה, המקצוע הזה כל כך בודד. בסוף, את נמצאת במטבח, את עושה הכל, את מכינה, ואת כותבת, ואת מצלמת וזה, ואז מעלה הכל, ואת לבד. ואומנם יש המון תגובות וזה, אבל עדיין זה מאוד מאוד לבד. אז אני חושבת שהסביבה היא מאוד מאוד חשובה. גם אם זה משפחה, גם אם זה חברים, כן. ובאמת, אם כבר אמרת על הקהילה, אז איך את תופסת אותה? את מאוד... את שמחה על הפידבק, על ה... את יודעת, על השיח, yeah. על ההתעניינות, על השאלות. אני מניחה שגם יש כאלה שאפשר גם לשים אותם בצד, אבל איך, איך באמת הפינג פונג עם הקהילה? אני מתה על זה. תמיד אהבתי את זה. אני מאוד אוהבת שמגיבים. פעם זה היה יותר בבלוג, היום יותר כותבים לי דווקא באינסטגרם. אבל uh, לבלוג תמיד יש גם את הפינה הכי חמה uh, בלב, yeah. זאת אומרת, כאילו, כשאנשים מגיבים בבלוג זה, זה תמיד הכי הכי מרגש אותי. <laughs> ו... וזה כיף, זה כיף, מה אני אגיד לך, זה... קצת דלק. יש משהו ב... בדיוק. יש משהו ב... במילים, ש... שהוא הרבה מעבר ל... לעשות לייק לתמונה. וכשכותבים איזשהו משהו, אפילו אם זה משפט, כאילו, ועוצרים לרגע את החיים בשביל שנייה להגיד משהו... שזה לא מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו. אני הרבה פעמים עונה ככה, כשכותבים לי מיילים, את כתבת לי גם, אז גם... כאילו, זה באמת לא מובן מאליו בעיניי, שעוצרים לרגע ומנסחים איזשהו משהו. שוב, זה ממש לא צריך להיות איזה מניפסט, אבל... יש משהו ש, שמרגיש כל כך נעים וכל כך כאילו טבעי, שככה צריכה להיות תקשורת. נכון. אני חושבת שפשוט קצת איבדנו את זה. אבל אנחנו לא שם, בדיוק. היום אנשים מגיבים באימוג'יז ולא יודעת, גיפס. גיפס אני דווקא שמה בה. לא, אני אוהבת, אני גם אוהבת הכל, כן, אני אוהבת אימוג'יז. גיפים של קרי, אני מאוד אשמח, זה תרופה טובה לאיזה יום. או לאיזה דקת... כן. לא, ברור, זה כיף, אבל כאילו ברגע שמישהו כותב משהו אמיתי מהלב, זה... זה וואו. זה פשוט היום לא מובן מאליו. נכון. כאילו, פעם יכול... שוטטנו, ניהלנו שיח כלשהו. היום השיח הוא כאילו, יופי, הוא ייצר לי את התוכן, אני צורך אותו, צורך אותו, צורך אותו, צורך אותו, מספק, מספק, אבזורבינג, וואו, יפה מה שעושה, וואי, מגניב, כאילו השיח מולנו, מול עצמנו בעל פה. שטוח, רדוד, אולי בראש, זה עובר מהר גם, יאללה, מהר גם. הקצב שלנו, של הקליטה, הוא טיק, 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 אנחנו לא באמת נשאר עכשיו ונרד לפרטים של מישהו שעשה משהו, עבד עליו איזה חמש, עשר, חמש עשרה שעות, עשרים ומשהו שעות, קורה. אז לא, אין לי מושג. אז גם לעצור ולהגיד את המילה הזאת, או שנייה, 
וואו, ולהגיב, אז יש לך את הקהל שאת מכירה, כנראה שיש שם ואת צורך, ואז מגיב ורושם, אבל זה גם כיף שפתאום כותבים לך את המעבר, את המילה מעבר, שמישהו חושב שנייה רגע, וואו, איזה מדהים, או, טיפה להעריך כזה אנשים מסביב, לראות את העשייה שלהם, את העבודה שלהם, ולומר כמה מילים מעבר. נכון. זה מגיע אליו, ובעצם גורם לאדם הזה להמשיך לעשות עוד למען האחרים. נכון, זה באמת דלק. <אז> זה, זה כיף, וזה באמת... טוב שיש גם כאלה עדיין. נכון. אני מקווה שזה ימשיך. אז אני שואלת שאלת כמעט אחרונה, אבל שאלת 30 מיליון הדולר של קרי. 30 מיליון הדולר. כן, זה המספר שלו. שחקן שאני מאוד אוהבת. אם היה לך סכום כזה, או קחי 300, מה שאת צריכה, בוא נגיד, דוריד את עניין יוקר המחיה, תל אביב, שלוחותיה. כל האזור, כל הארץ, זה לא רק פה. Um, מה היית עושה? בדיוק את מה שאני עושה היום. סיים. סיים. לא הייתי משנה כלום. אני? אין שום סיבה. אני לא רואה. כאילו... זה... את... בכלל לא הייתי צריכה להסס. זה לא פקטור. כן. כאילו, זה לא, לא, זה אף פעם לא היה פקטור. ו... לא יודעת. אני... אני... כיף לי בעשייה שלי, וברור שיש רגעים מבאסים, וברור שיש גם דברים שלא כיף, ו- <laughs> ורגעים לא טובים, אבל וואלה, בסוף, אני, כשמסתכלים על הדברים, שנייה רגע לוקחים זום אאוט, וממש מסתכלים על הדברים מלמעלה, אז החיים סבבה, הכל טוב. <laughs> כאילו, אנחנו מדהים. נושמים, יש לנו את הבריאות שלנו, אנחנו, יש לנו קורת גג, אוכלים, הכל טוב. עושים משהו שאנחנו אוהבים. כן. יש לנו חברה, משפחה. זה כל כך, זה המון דברים כל כך לא מובנים מאליהם, כאילו באמת. אז מה הייתי משנה? כלום. הייתי רק רוצה להמשיך את זה, תמיד. רק להביא את זה לעוד ועוד אנשים, באמת. כי אני ממש חושבת שכולם צריכים לעשות את מה שהם אוהבים ולנשום. ולהתמקד רגע בנשימה גם, זה גם חשוב. זה המורה שלי, המורה שאני... תן לי הולדת, תגידי לנשימה. כן, חיים זה. אז שאלה אחרונה, אם העוגה, לא, אני לא אדבר על הקיש קייל כרגע, לא, אבל אם העוגה שהכנת, שעבדת עליה נורא נורא יפה, אולי גם לא, גם פשוטה או מאפיץ פשוט, היו יכולים לדבר, מה הם היו אומרים? איזה כיף. תודה רבה רבה. תודה לך. קסום. סופר מרגש לשמוע ולהכיר את כל הרבדים השונים. תודה רבה, תודה על האירוח, זה גם ממש לא מובן מאליו, באמת. תודה. תודה.